0: Wer hätte das gedacht? Endlich gibt es eine neue Folge von Day Podkickerin. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr mir die Treue gehalten habt, obwohl jetzt so lange Pause war. Corona hat irgendwie meine gesamte Welt auf den Kopf gestellt und ich habe ganz lange überlegt, ob ich von meinem ehemaligen Konstrukt die Podcast-Gäste zu besuchen und ein Tagespraktikum zu machen, um. Zu wissen, was eigentlich so wirklich los ist, ob ich davon abweiche und habe mich dann entschieden, nein, das tue ich nicht. Dafür steht ja der Podkikerin. Ich will ja kicken und nicht sabbeln. Also sabbeln auch, aber nicht nur sabbeln. Und dann habe ich jetzt einen Kompromiss gefunden und habe die liebe Luisa eingeladen. Luisa ist eine... Foodsaverin. Und ich habe Luisa jetzt eine Zeit lang begleitet und bin jetzt auch schon alleine unterwegs mit dem Thema Foodsharing. Das heißt, es geht heute um Lebensmittelverschwendung, um Lösungsideen zum Thema Lebensmittelverschwendung, um das Thema Foodsharing an sich. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich es hatte mit Luisa. Hört mal rein. Hallo liebe Luisa. Hallo Anne. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach mega, dass du vor mir sitzt und zugesagt hast. Das ja. ist richtig, richtig cool. Äh, Luisa, magst du ganz kurz erzählen, wer du bist und was dich heute hierhin geführt hat? Oha.
1: Oh. Also was mich hierhin geführt hat, bist definitiv du. Okay, ja. <lacht> also genau, ich bin Luisa, ich bin 23 Jahre alt, ich äh, lebe jetzt seit drei Jahren hier in okay. Ich habe den Bachelor in Erziehungs- und Sozialwissenschaften gemacht, mache jetzt den Master in der sozialen Arbeit. Das ist auch besonders sympathisch, Berufskollegin. Ja, ja. oder? Hatten wir gleich ein gemeinsames
0: Thema, Ich ne? sagen, genau.
1: das sowieso. Sehr schön. Ja, genau, arbeite nebenbei noch als Werkstudentin, genau. Cool. Und mit welchem Thema bist du heute hier? Ja, ich <lacht> bin wohl hier mit dem Auftrage oder mit dem Thema des Foodsharing und Lebensmittel retten Ich ja. bin schon ganz aufgeregt, weil... Ähm, mich das so viel beschäftigt und ich mich so viel damit beschäftige, dass es echt einen großen Teil in meinem Leben eingenommen hat. Da ist ganz viel Herzblut bei dir, äh, ne? Richtig viel mhm. Herzblut. Sehr, sehr schön. Und äh, ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich darüber heute sprechen darf. Ne? Ach,
0: Und ich ja. freue mich auch so stark. Ich finde es richtig, richtig gut. Ähm Isa, ich habe äh, irgendwie ganz einfache Fragen für dich, für den Anfang, ähm, die sich vielleicht am Ende für den Hörer erklären werden. Also mhm. du darfst einfach mit das oder das antworten quasi. Und meine erste Frage wäre tatsächlich, schrumpelige Paprika oder grüne Kartoffel? Pff. Schrumpelige Pazitka. <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> sehr schön. Okay, ähm, dann meine zweite Frage. Klassisch einkaufen mit dem Einkaufswagen oder ab ins Lager? Ab ins Lager. <lacht> sehr schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Vegetarisch oder Fleisch? Vegetarisch. Vegetarisch, okay. Alles klar. Das war's es erstmal ja. mit den Fragen einfach so, um <lacht> locker reinzukommen. Gut, Luisa, wir beide haben uns kennengelernt... Beim Foodsharing. Ich habe irgendwie mich mit dem Thema beschäftigt, habe es irgendwie gegoogelt und habe gedacht, Lebensmittelverschwendung ist einfach ein riesiges Thema momentan. Es gibt ganz, ganz viele tolle Themen, finde ich gerade auf der Welt, die so nach vorne ploppen und die trotz Corona einfach einen riesigen Stellenwert haben. Und unter anderem die Lebensmittelverschwendung auf unserem schönen Planeten. Das und ich habe mich so ein bisschen informiert und habe dann gesehen Foodsharing Fechter es gibt in Fechter Foodsharing ist ja <lacht> abgefahren und dann war ich auf der Homepage die ähm, für mich erstmal ein bisschen unübersichtlich war also ich habe gedacht was
1: muss ich tun ja die ist glaube ich für jeden unübersichtlich oh, okay. die ist für mich bis heute unübersichtlich <lacht> Gut. also
0: dann geht es ja. nicht nur mir so nee. das ist auf jeden Fall schon mal schön ähm, was mich am Anfang sofort fasziniert hat, ist, ich soll einen Test machen. Und dann habe ich gedacht, ach, ein Test. So, und dann habe ich mir das alles so angeguckt, habe <lacht> diesen Test gemacht und habe gedacht, nimmst du auf die leichte Schulter, machst du mal einfach irgendwie so einen Test. Was passiert? Anne rasselt durch. Natürlich. <lacht> so, ja, Test verkackt. Ähm, und dann habe ich mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe gemerkt, okay, dieser Test macht wirklich Sinn und man sollte sich wirklich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Kannst du ein bisschen erklären, was der Sinn dieses Tests ist und was da so drin steckt, was, was für einen Test man da bestehen muss?
1: Ja, klar. Also der Test ist im Prinzip dein Ticket zu Foodsharing. Mhm. So kann man es eigentlich ganz gut erklären. Jede und jeder, der sich anmeldet, muss diesen Test machen, damit eben abgesichert ist, okay, du hast dich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt, was du gerade schon sagst. du hast so ein Grundwissen, du musst da jetzt kein Mega Profi sein und wissen, welches zu verbrauchen bist oder MHD-Datum wofür steht oder sonst was, mhm. sondern einfach nur so Basic-Wissen, was passiert und wie gehe ich damit um und wie verhalte ich mich mhm. im, in der Bubble sozusagen von Foodsharing. Okay. Und ähm, damit sichert sich im Prinzip, wir sind ja ein... Ähm, gemeinnütziger oder eigenständiger Verein. Damit äh, sichert sich der Verein ab, dass die ganzen ähm, Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen da nicht hinkommen und sagen, geil, ich gehe da jetzt mal hin und äh, stüppe ein bisschen da durchs Lager und tschüss. Ja. Sondern okay, ich weiß irgendwie, was will Food sharing von mir und was soll ich eigentlich machen?
0: Also es ist quasi ein Regelwerk und auch, genau. so habe ich es für mich auch verstanden, auch so ein bisschen eine Nettikette, mhm. also so, wie verhalte ich mich auch? Genau. Das war für mich ein ganz großer Schwerpunkt in diesem Test und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, ja, voll logisch, wie man sich verhält, aber es war dann doch gar nicht so logisch und, ähm, ich musste mich wirklich auch ein bisschen reinarbeiten und es geht ja darum, du hast gerade gesagt, das ist das Ticket und es ist ja das Ticket zum selber retten. Mhm. Nicht zum, ich konsumiere die geretteten Lebensmittel, das funktioniert ja nochmal auf einem anderen Weg, genau. sondern erstmal, ich muss den Test machen, wenn ich selber aktiv werden möchte, wenn ich selber Lebensmittel retten möchte.
1: Genau, deswegen das heißt es ja auch Food Saver Quiz. Mhm. Also das erste, das zieht sich die Quiz Quizze Quizzes. Quizzes? Die <lacht> <lacht> ziehen sich auch so durch deine ähm, Food-Saver-Karriere, nenne ich es jetzt mal. Das mhm. heißt, es gibt ja verschiedene Stufen, die du äh, machen kannst oder verschiedene, ja, wie nenne ich es jetzt mal, Positionen, in die du gehen kannst. Und, und ich ähm, bin dann,
0: also um das zu erklären, ich bin quasi, genau.
1: wenn man das so sagen
0: möchte, in Anführungszeichen, die niedrigste Position.
1: <lacht> was Aber bin ich?
0: Ein food -Saver.
1: Genau. Okay, was bist du? Ich bin eine Betriebsverantwortliche. Das heißt? Das heißt, ich habe nochmal so ein Quiz gemacht, okay. ähm, was dann andere Schwerpunkte hat. Und da geht es dann darum, Betriebe zu erschließen. Wir mhm. haben ja Kooperation. Das ist ja ganz wichtig für unsere Arbeit, sage ich jetzt mal, dass wir ähm, einen Betrieb finden, mit dem sprechen, Aufklärung betreiben, sagen, hey, okay, so ist das, so sind die Sachen, so läuft das irgendwie. Und wir möchten gerne helfen, etwas dagegen zu tun. Mhm. Seid ihr dazu bereit, uns dabei zu unterstützen? Weil ohne Kooperation können wir schlecht Essen retten. Ne?
0: Genau, dann wäre es Containern. Da habe ich genau. mich auch noch ein bisschen klug gelesen. Ja, genau. Was ja tatsächlich. Ähm ja, verboten ist. Da, mhm. da trennen sich so ein bisschen die Meinungen, wenn, wenn ich meine Recherche richtig verstanden habe, dass einige sagen, naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Und dann gibt es aber doch auch so Präzedenzfälle, wo dann schon mal eine Verurteilung stattgefunden hat. Genau. Mit Tagessätzen, ähm, Geld oder mit Bewährungsstrafen oder so. Und davon unterscheidet ihr
1: euch ja ganz deutlich. Ja, okay. sehr, sehr klar. Mhm. Also wir, sind, wir gehen nicht Containern. Containern wäre ja illegal in mhm. der Nacht an die Mülltonnen gehen. Wir haben eben Kooperationen, die wirklich unter bestimmten Regeln ablaufen. Das heißt, ich kann da nicht einfach hingehen und sagen, hallo, also ich gehöre ja zu Foodsharing und ich komme jetzt. <lacht> Sondern es gibt schon feste Termine, feste Zeiten, feste Slots. Das mhm. ist auch das, was diese Website so ein bisschen kompliziert macht für Menschen, die neu einsteigen. Mhm. Aber es gibt eben wirklich viel ein, ein großes Regelwerk, sage ich mal. Das klingt jetzt so kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eben die Kooperation. Da gibt es äh, ein bis zwei Personen, die dazu für zuständig sind, dass diese Kooperation laufen. Das heißt, ähm, die Lebensmittelhändler oder Betriebe sind eben aufgeklärt. Die wissen, wir kommen, ähm, retten die Sachen, bevor sie weggeworfen werden, holen sie ab und verteilen sie weiter. Mhm. Wir wollen sie sensibilisieren. Wir wollen, dass, oder wir könnten das Volumen der Tonnen eben reduzieren, das heißt, sie würden auch noch Geld einsparen mhm. durch uns mhm. und das ist halt so unser Auftrag und dann können die ähm, Händler und Händlerinnen sagen, ja, finden wir cool oder nee, finden wir nicht cool und dann.
0: Wie viele Kooperationspartner gibt es in Fechter?
1: In Fechter tatsächlich nur zwei Kooperationen, okay. die aktuell laufen, wir hatten schon mal eine mehr, glaube ich, es ist eben sehr schwierig, man muss erklären, Kooperationspartner und Partnerinnen können, also die wir erschließen können. Können und dürfen sind eben nur die Kleinbetriebe, die privat geführt sind oder eben inhabergeführte Großmärkte. Das heißt, okay. man kennt diese Supermärkte, die dann einen Namen tragen oder mhm. so. Die dürfen wir schließen. Allerdings gibt es da auch eine Sonderregel. Die dürfen nicht mehr als fünf Standorte haben. Haben die mehr als okay, fünf wow. Standorte, gilt das als Kette. Da braucht es einen Key Account Manager. Jetzt kommen wir schon in die großen Details.
0: Ah, aber ähm. diese Details machen deutlich, wie professionell das Ganze genau. einfach auch abläuft. Genau. Und nicht einfach nur ein fröhliches Ungefähr, sondern ein sehr <lacht> professionell geführter Verein, mhm. der Regeln hat und damit ja auch vor Fehlern schützt.
1: Genau und äh, auch das einfach sehr groß schreibt, dass, mhm. dass wir uns daran halten, dass eben nicht irgendwie ein schlechtes Bild aufkommt. Das heißt, wenn eine Kette nicht erschlossen ist und es gibt keinen Key Account Manager, die können übrigens, wenn es sich um eine Großkette handelt, die deutschlandweit agiert, ähm, deutschlandweit irgendwo sitzen und die Verhandlungsgespräche führen, das mhm. ist total spannend. Also, ähm, ich verfolge das zum Teil im Forum, dadurch, dass ich ja Betriebsverantwortliche bin, komme ich halt eben in die Foren rein, wo mhm. dann diskutiert wird. Es ist total spannend zu verfolgen, okay, wie laufen gerade die Verhandlungen mit XY und wie ähm, unstet die auch sind. Also ja. es kann mal heißen, ja läuft mhm. und dann zwei Tage später, nee, stopp. Also mhm. das ist so unterschiedlich und deswegen ist halt wichtig, die Kleinbetriebe, Cafés, Bäckereien, sowas kann man eben selbstständig machen, alles andere muss man eben erstmal gucken, ist das eine Kette, ist das keine Kette. Okay. Deswegen.
0: Wird auch schon mal eine Kooperation beendet
1: von eurer Seite? Ja. Okay. Gibt es da Gründe für? Oder? Äh, auf jeden Fall. Also ähm, in fechter sind zwei Kooperationen beendet worden. Eine aufgrund eines Wechsels des Betriebs, mhm. dass der Betrieb gesagt hat, wir brauchen es nicht mehr. Mhm. Da waren wir immer so ein bisschen in der Hinterhand und haben gesagt, wenn ihr merkt, es soll doch noch sein, dann kommen wir auch wieder bis heute sagen die, nein, wir, wir werfen nichts weg beziehungsweise ähm, verwerten es anderweitig, geben okay. es anderweitig weiter, was natürlich für uns super gut okay, ist. Ich ja, habe auch schon versucht, einen Markt zu erschließen und die haben zu mir gesagt, nee, also das, was kurz vor Ablaufen ist, das wird an Familie und Freunde abgegeben. Okay, toll. Fand Aber ich natürlich gibt's super. Ja, genau, dann gibt es ja eine Lösung, weil genau. als du
0: gerade sagtest, wir schmeißen nichts weg, passierte in meinem Kopf, ja genau. <lacht> wie soll das funktionieren? Genau. Also gerade wenn es größere Geschäfte sind, wie soll das funktionieren, dass am mhm. Ende nichts weggeschmissen wird? Ähm, also das kann ich mir schwer erklären, mhm. wobei ich natürlich nicht sagen möchte, dass da jemand lügt. Vielleicht ja. gibt es diesen perfekten Markt oder den perfekten Kooperationspartner. Ähm, aber wenn es andere Lösungen gibt, dann seid ihr ein Verein, der sagt, ja, bitte gerne. Mhm. So, wir, wir brauchen nicht die Lösung bei uns. Hauptsache,
1: es gibt eine. Eben, und das okay. Ziel, ähm, das könnte man jetzt auch nochmal so passieren das gut rein. Das Ziel von Foodsharing ist ja auf, ja auf lange Sicht sich selbst überflüssig zu machen. Ach ja schön. Also wie? ach das ist ja schön, wie in der Pädagogik. Also ja. <lacht> Deswegen hast du äh, vielleicht so viel Herzblut. Richtig. Es <lacht> ist schön. ja irgendwie auf, auf lange Frist ist es ja wichtig, dass wir irgendwie schauen, okay, die ähm, Leute haben so viel Sensibilität dafür und die Märkte kriegen es jetzt so gut hin, mhm. dass wir eben überflüssig werden, okay. dass eben alle mithelfen können und wir nicht mehr kommen müssen. Wie toll. Und davon weiß ich nicht, wie nah dran der Verein da schon gerückt ist, seitdem er gegründet wurde. Aber ich hoffe, wir kommen dem Ganzen näher. Jetzt, wo du gerade die Gründung angesprochen hast, die Idee ist 2011
0: entstanden. Habe ich mhm. das richtig? Genau, durch einen Film. Taste the Waste. Genau. Den ich nicht geguckt habe, ja. was für eine Schande, du auch nicht. Okay, gut, ich werde das heute Nachmittag tun. Ich habe gerade schon zu meinem Mann gesagt, ich habe gefunden, Amazon Prime, unbezahlte Werbung, streamt den Film. Also man kann ihn sich auch einfach kostenlos angucken. Und Sehr ich werde das gut. heute Nachmittag definitiv machen. Aber es ist halt so, dass die, das Team was diesen Film gedreht hat, sich so sehr mit diesem Thema beschäftigt hat, dass sie gesagt haben, da, da machen wir jetzt was draus.
1: Genau und äh, zeitgleich hat jemand anderes ähm, auch schon eine erste Kooperation im Prinzip aufgebaut, unabhängig von Foodsharing, es hieß damals noch nicht Foodsharing und diese Menschen haben sich gefunden okay. und haben dann Stück für Stück ab äh, Juni 2012 wurde der Verein gegründet, dann eben Stück für Stück aufgebaut, so dass wir jetzt ja, es das heißt international, ich weiß auf jeden Fall Deutschland, Österreich, Österreich. und die Schweiz yeah.
0: okay. machen
1: mhm. mit. Ähm, eben Step-by-Step Step entstanden. Ich habe so ein paar Zahlen mal recherchiert. Das sind jetzt, Stand September 2018 gab es 42.000 Foodsaverinnen und wow. Foodsaver. Es wurden 17 Millionen Kilogramm Essen gerettet. Das gibt 17 Millionen? Ja. Wow, okay. Es gab 900 Botschafter und Botschafterinnen, das wäre noch was... Eben in dieser Hierarchie-Ebene, Hierarchie okay. dass es eben die äh, Food-Saver und Food-Saverinnen gibt, es, dann gibt es die Betriebsverantwortlichen und die BotschafterInnen. Also okay. die sind die, ähm, die im Prinzip den ähm, Bezirk koordinieren. Die okay. äh, begrüßen die Neuankömmlinge, die gucken, dass es läuft, die fragen mal regelmäßig nach, wie laufen die Kooperationen. Mhm. Ähm, von denen muss immer ein Go com für eine Kooperation. Ich kann nicht einfach losrennen und sagen, hier, ich mache das jetzt. Ähm, dazu gehört nämlich sowieso auch viel mehr als zu sagen, ich mache das jetzt. Man muss natürlich auch ein Team haben, man muss wissen, okay, wie habe ich genug Leute, kann ich in der rein hypothetischen Denkweise jeden Tag eine Abholung abdecken? Ja. Und ähm, wenn nicht, mit welchen kleinschrittigen Angeboten starte ich diese Kooperation? Mhm. Ne? Dass man das eben auch klar in den Verhandlungsgesprächen einbringt. Okay, ich habe ein Team, aber wir können nur drei Tage die Woche abholen.
0: Weil Verbindlichkeit quasi ein sehr hohes Gut ja, ist. Und total. eben nicht ein Kooperationspartner dann irgendwann dienstags wartet und denkt, naja, jetzt habe ich es euch zur Seite gestellt, jetzt muss ich es auch noch wegschmeißen, weil ihr nicht gekommen seid.
1: Genau, eben mhm. weil es ja auch eine... Ne, ja, ein zusätzlicher Schritt ist, ähm, dass die Lebensmittel zur Seite gestellt werden. Klar kann man immer sagen, ob das jetzt in der Tonne landet oder nicht. Die gucken schon so ein bisschen ja auch drauf. Also bei der Kühlware zum Beispiel gucken die ja schon, die offenen Joghurt stellen sie ja nicht für uns weg. Das genau. heißt, sie gucken, okay, die Kühlware ist noch geschlossen, die kommt in die Kiste Foodsharing und das andere muss aber dann doch wieder in die Tonne geschmissen werden. Ja, und, und
0: die Kühlkette wird ja auch quasi für uns eingehalten. Genau. Zu sagen, die Kühlware geht dann halt eben auch ins Kühlhaus, wenn man mhm. das so nennt, in die Kühlkammer, wie auch. Ja. <lacht> immer, ähm, damit halt eben dann an der Qualität
1: nichts leidet. Genau. Ne? <lacht> okay. Genau. Ja, ich habe nochmal geguckt, hier meine Zahlen. Es gibt über 1.000, oder es gab September 2018 über 1.000 Abholungen die Woche mhm. in allen Betrie Betrie Betrieben, Bet Kooperationen, die es so gab. Mhm. Ähm, und es waren ungefähr 300 Städte und Landkreise, wow. die mitgemacht haben. Wow. Und da war ich schon ziemlich beeindruckt, wenn man überlegt, das liegt jetzt schon zwei Jahre zurück. Ja. Es geht mit Volldampf voran.
0: Ja, total. Ähm, Und ich habe, ähm, also als ich bei euch eingestiegen bin, ähm, habe ich ja auch viel mit Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen irgendwie darüber gesprochen, weil ich ähm, dann immer so ein euphorischer Mensch bin. Dann ist das für mich immer leicht. Und ihr habt mich auch angesteckt. Also das muss man auch einfach nochmal sagen mit eurem Herzblut. <lacht> Und dann habe ich ganz, ganz viel darüber gesprochen. Und ganz häufig kam so dieses, wie, das gibt's es in Mhm. So, also das war so ein Riesending für alle, so, was, wie? So?
1: Ja, den Moment hatte ich auch.
0: Ja, auch selber oder, ja. also, dass ich dann auch Leute gefragt da, haben? Dass ich selber haben, gedacht habe und dass
1: alle anderen auch gesagt haben, ne, wer weiß. Wann hast du angefangen? 2018, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Genau, 2017 bin ich hergezogen und dann das Jahr drauf, als, mal, als ich mich so eingelebt hatte. Wow. Ähm, tatsächlich durch die Idee einer Freundin, die in Koblenz lebt mhm. und... Äh, die hat gesagt, du, ich mache da was ganz Neues, das ist voll cool und hat mir ein Foto geschickt von ihrem Küchentisch, also es ist ein relativ kleiner Küchentisch, aber von ihrem Küchentisch voller Essen. Also mm. frisches Gemüse, frisches Obst und ich habe gesagt, also, du veräppelst mich doch, du hast doch eingekauft. Du hast
0: eingekauft und machst ist, jetzt hier ein ja, Foto. Genau. So. Ich habe auch
1: gesagt, du veräppelst mich doch, nee, das ist Foodsharing und äh, die wohnt da eben total geil und ähm, ja. Wie
0: spannend, ne? Und wenn man dich so erlebt in Action, dann denkt man, du machst das einfach ewig. Du bist einfach irgendwie als Food Savoring geboren. Und ähm, darüber haben wir uns tatsächlich noch gar nicht unterhalten, auch selber, seit wann du das machst. Und ich habe gerade gedacht, wow, erst, also krass, das ist ja abgefahren. Ja. Richtig, richtig cool. Ja. Kannst du dir vorstellen, für die Zuhörer mal mit mir gemeinsam so einen klassischen Ablauf zu zeichnen? Klar. Also ich habe ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ich habe diesen Test absolviert, dann hast du irgendwie Kontakt zu mir aufgenommen, wobei das, ähm, glaube ich, auch ähm, die, Anf oder die Anfänge dieser schlimmen Pandemie waren, in der wir mhm. uns gerade befinden und dann hat das natürlich alles ein bisschen geruckelt. So, und das hat am Anfang nicht so ähm, also einfach gedauert, bis wir irgendwie Kontakt hatten oder irgendwie ein Termin klar wurde. Aber ich bin halt dran geblieben und habe gedacht, das hier finde ich einfach mega cool. Und das war dann für mich auch vollkommen verständlich, dass sowas in der Pandemie einfach mega anfängt zu ruckeln. Und dann haben wir uns verabredet, ich musste als Food -Saver den Test machen, den ich beim zweiten Mal bestanden habe. So geht es ganz vielen.
1: Ich glaube, ja? es gibt doch genug, die erst beim dritten Versuch durchkommen. Man ja, muss ja. dazu sagen, nach dem dritten Versuch hat man drei Monate. Sperrung. Oh, ja. Oder eine gewisse Zeit an Sperrung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange es ist.
0: Man kann ja auch wählen, ob mhm. man das schnell machen möchte mit mhm. weniger Fragen oder ob man Zeit haben möchte mit mehr Fragen. Was macht Anne? Naja, schnell. So soll so gehen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nein, du lässt dir jetzt Zeit. irgendwie Und dann hat es auch richtig gut geklappt. Und ich habe auch schon von ein paar gehört, die den Test dann jetzt gemacht haben und gesagt haben, oh, ich bin durchgeschmiert. Mist. So. Aber es ist wirklich auch überhaupt nicht schlimm, weil es vielen
1: so geht. Total, also ich habe meine Freunde und Freundinnen natürlich auch immer angesteckt, mhm. äh, die überall verteilt leben, irgendwie in Deutschland, und habe immer gesagt, Leute, ihr müsst zu Foodsharing, das ist bestimmt auch bei euch. Es <lacht> ist tatsächlich so weit gewesen, dass ich, ähm, jetzt habe ich mein Instagram gelöscht und alles neu und alles äh, anders, aber mhm. als ich so aus dem Abi kam und so, ich, war ich sehr aktiv auf Instagram, eben auch mit allen Menschen so aus meiner Schulzeit, mhm. ähm, dass ich tatsächlich so die vergangenen Jahre, wir haben... Ähm, in dem Ort, wo ich herkomme, auch so ein, so ein Mini-Stoppelmarkt. Okay. Beim Stoppelmarkt können wir nicht mithalten, aber eben so eine Kirmes. Das freut jetzt alle, die Zulernen hier aus Wächter kommen.
0: Sehr Auf gut. jeden gut. Fall. Uh -huh.
1: Nochmal ein Hoch auf den Stoppelmarkt. <lacht> Ähm, genau, wenn ich da Leute getroffen habe, dass die mich tatsächlich darauf angesprochen haben. Ach, also, komm. dass ich so viel darüber gepostet und geschrieben habe, dass die gesagt haben, hey, du machst doch dieses mit den Lebensmitteln und äh, meinst du, ich kann das bei mir auch machen. Und Aber wie cool, oder? Es geht ja. doch ums positive Anstecken. Zu sagen so, ich
0: schreibe mein Herzblut raus und mit Leidenschaft findet man einfach Menschen, die sich angesteckt fühlen und sagen, ich will das auch. So, ne? Wie toll ja. ist das?
1: Ja, total Also richtig super. toll.
0: Und das habe ich, ähm, um wieder so zu dem Ablauf zu ja. kommen. Wir haben uns ja dann verabredet <lacht> quasi. Und ich habe ähm, euch gesehen und habe gedacht, ach, wie toll ihr seid. weil ja. Und das ging so schnell. Also manchmal hat man ja sonst so Menschen, wo man noch so unsicher ist. Und bei euch ging das so schnell, dass ich gedacht habe, das sind gute Herzen. Oh, so, so cool. Weil dieses Herzblut einfach so rüberkam und ihr so gut gelaunt wart. Das hat mich einfach sofort gekriegt, also es ist auch auf mich übergesprungen und ähm, wir haben uns quasi bei einem Kooperationspartner getroffen und mein allererster Moment war, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach in ein Lager gehen. Okay, ich kann, also ich bin euch einfach <lacht> hinterher gerannt und habe gedacht, wir können doch jetzt nicht hier einfach auf die Mitarbeiterknopf drücken und ins Lager gehen, müssen wir uns nicht bei jemandem irgendwie zeigen und sagen, hallo, ich bin übrigens und dann war sehr schnell deutlich, man kennt euch. Alle wissen Bescheid, wann ihr kommt ähm, und ihr bewegt euch dort einfach relativ frei. Ja. Und dann sind wir quasi losgelaufen ins Lager und haben erstmal alles zusammengesucht, was für uns quasi zur Seite gestellt wurde. Genau. Die Kühlprodukte in der Kühlbox, wie auch immer das heißt, Kühlraum <lacht> ähm, und die nicht zu kühlenden Produkte hinten dann noch eine Station weiter im Lager. Und dann war bei mir, dann war, brauchte ich einen kurzen Moment weil ich so erschrocken war von den Mengen.
1: Und wir haben dich wahrscheinlich total überrumpelt, weil wir immer sofort loslegen. Ja, aber das war genau gut so.
0: Ich glaube, hätte ich noch mehr Zeit gehabt zu schweigen, ich glaube, ich wäre da nicht mehr rausgekommen aus diesem Moment. Und das war einfach total gut so, dass ihr einfach sofort hier dies, das, das, so, ne? Ähm, damit ich einfach ja, aus dieser Liturgie kurz rauskomme, weil das hat mhm. mich schon wirklich gekriegt. so Und ähm, was ich halt auch total, also ich habe halt sofort ganz, ganz viel gelernt. So, wenn wir jetzt erstmal auch bei der Kühlware gucken, ja, die Kühlkette wird eingehalten und dann geht es ja irgendwie los. Man stellt sich die Kühlware hin und dann sitzt man irgendwie auf dem Boden oder steht oder wie auch immer <lacht> und guckt erstmal alles durch. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, warum gucke ich jetzt die Sachen an? Kannst du das mal erklären? Wie gucke ich mir die Kühlware an? Was genau passiert?
1: Ja, ich kann jetzt, es ähm, ist witzig, wie du so erzählst, weil ich bin immer total im... Das ist eine Probeabholung, mhm. denn man trifft sich am Anfang dreimal für eine Probeabholung, ähm, wonach man dann einschätzen kann, okay, ähm, du hattest die Chance zu sagen, ja, ich habe richtig Bock oder mhm. eben zu sagen, boah, ne, das ist äh, überhaupt nicht meins. weil und ihr
0: hättet es genauso über mich sagen können und sagen können, das Und genauso hätten wir nicht. sagen
1: können, mhm. oh, vielleicht schicken wir sie zu anderen Kooperationen. Nein, <lacht> <lacht> Crunch. Also wir müssen halt immer gucken, es muss ja auch stimmen, man muss den Eindruck haben, dass die Menschen verlässlich sind. Mhm. Und ähm, genau, das ist eben für uns wichtig, weil wir als Betriebsverantwortliche ja auch die Verantwortung tragen. Und das ist ganz witzig, wie du es gerade erzählst, weil wenn ich eine Probeabholung mache, dann habe ich so meinen Film. Ich gehe mal Step by Step, ne, wie du gerade sagst. Wo gehen wir rein? Wo ist der Knopf? Wie komme ich ins Lager? Ja. Wo steht die Kühlung? Wo steht der Rest? Wie sortiere ich? Und bei der Kühlware ja. ist es eben... Ähm, ja, wie nenne ich es jetzt, bei Joghurts und Dingen mit einem Deckel, mache mach ich meistens den Quetschtest, um zu mhm. gucken, okay, ist nicht vielleicht doch irgendwo ein Loch. Dass die Luft rausgeht. Genau, geht, dass die ja. Luft rausgeht. Mhm. Ähm, da gebe ich immer den Tipp, das nicht ins Gesicht zu machen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe den Quetschtest gemacht, hatte den halben Joghurt im Gesicht kleben. <lacht> ist nicht so ist das schön. Sympathisch? Ist das sympathisch? Also der Quetschtest, der obligatorische, dann ähm, bei Käse- und Fleischprodukten oder Milch- und Fleischprodukten immer gucken, ist das irgendwie gebläht, ist das gewölbt. Mhm. Ist natürlich viel Arbeit bei diesen tollen Verpackungen, die einen festen Plastikdeckel haben und darunter eine Folie, weil dann muss man ja erstmal den Plastikdeckel runtermachen zu gucken. Darunter lungert dann manchmal eine Überraschung. Ja. Mhm. Manche Dinge erkennt man schon so, weil sich der feste Plastikdeckel mitwölbt. Ja. Da wissen wir dann schon, okay, das ist Uppe. Genau, und damit geguckt, Fleisch verfärbt sich. Ähm, Wenn es nicht mehr schön ist, wird grün. Ähm, Käse schimmelt von außen, kriegt mhm. irgendwie... Punkte. Und das wäre dann auch ein Produkt, wo man sagen würde, okay, nein, das wird, kann nicht mehr gerettet werden. Ich persönlich würde sagen, es ist sowieso immer, es gilt generell die Regel, jeder nimmt das mit, was er oder sie selber verwerten möchte und verwerten kann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Schimmel, stopp, der Käse schimmelt am Rand. <lacht> Ich will es nicht mehr mitnehmen, kann es ja trotzdem sein, dass du sagst: pff, ist mir egal, ich schneide den Rand ab und ich lege ihn noch auf meine Pizza. Genau, da
0: gibt es auch Unterschiedlichkeiten. Ne? Genau. Die werden aber auch akzeptiert.
1: Genau, da so habe ich das Gefühl. Jeder ne? der entscheidet:
0: sagt, Ach, klar kann man das noch essen und der nächste sagt: Boah, ich bin da echt komisch. So. Ja. okay. Schön.
1: Also, ähm, du hast ja mit mir und Wiebke zum Beispiel abgeholt. Ja. Äh, Wiebke und ich haben uns auch beim Foodsharing kennengelernt und sind seitdem irgendwie so ziemlich unzertrennlich geworden. Schöne Grüße an Wiebke, die hat nämlich genauso ja. viel Herzblut wie du. Ja, ich grüße auch. <lacht> genau, und wie und ich, ich haben es also zum Beispiel auch zusammen angefangen, also so, dass sie mich in meiner Anfangszeit auch begleitet hat irgendwie und ja mhm. auch die Abholungen geprägt hat am Anfang. Und trotzdem unterscheiden wir uns in vielen Dingen so, dass ich echt, also ich bin schon echt Nummer... Nummer schmerzfrei hoch 10. Also, mhm. ich nehme schon echt vieles mit, wo auch zum Beispiel wie sagen würde: mm -hmm. mhm. Nee, das ist jetzt nicht so meins. Okay. Aber äh, das ist eben okay, weil. Das macht sie ja auch aus. Ist ja deine okay. Entscheidung, ne? Ja, okay. Äh, genau.
0: Ich wollte gerade noch mal so darauf hinaus: Also, du hast jetzt viel beschrieben, ähm, was man sehen kann. Mhm. Man kann sehen, man kann <lacht> fühlen, man kann riechen. Oh, ja. so. ähm, <lacht> und man kann lesen. Und ja. da gibt es, und das habe ich nämlich neu gelernt, das war mir gar nicht so bewusst und ich weiß gar nicht, warum ich so lange meine Augen davor verschlossen habe oder beziehungsweise mir ist bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich wirklich auf den Produkten auch lese quasi, mhm. also auf den Auszeichnungen. Es gibt zwei verschiedene ähm, Beschriftungen, die deutlich machen, okay, das nehmen wir noch mit und das nehmen wir nicht mit.
1: Genau, da geht es nämlich auch in Richtung Gesundheitsgefährden tatsächlich, mhm. bei Dingen, die über ihrem... MHD, also dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die, da kann man im Prinzip selber so ein bisschen schauen und ja, ich nenne es auch manchmal bei mir zu Hause das Experiment. Wenn ich dann den Joghurt <lacht> irgendwie in der hinterletzten Ecke vergessen habe und der ist seit drei Monaten abgelaufen, dann gucke ich eben trotzdem rein und zu 98 Prozent ist das auch noch gut. Ja, unfassbar, ähm, oder? Genau. Ich habe
0: teilweise gerettete Sachen im Kühlschrank, die haben wir gerettet vor, ich weiß nicht, Wochen. <lacht> ja. ähm, und da ist aber nichts mit. Und das, ja. Ist ja, das ist ja das Deutliche, das MHD heißt Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau. Das heißt, der Produzent sichert sich ab hm. und sagt: Bis zu diesem Moment kann ich eine Garantie übernehmen. Danach nicht mehr. Das heißt aber ja nicht sofort tödlich ab. Genau. Sondern mindestens haltbar bis und alles danach kann es trotzdem geben
1: und ähm, teilweise monatelang. Ja, und darum geht es ja auch bei Foodsharing, dass Foodsharing eben sagt, irgendwie sind 40 ungefähr 40 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel noch genießbar, mhm. weil die frischen Sachen, klar, wenn die mal ein Detsch haben oder so, aber gerade bei Kühlware ist es eben so, dieses MHD ist für den Laden, ich packe es weg, ja. weil ich darf es nicht mehr verkaufen. ist eine genau. Richtlinie. ist ist genauso eine rechtliche
0: Grundlage. Ich genau. komme sonst wirklich in Schwierigkeiten. Ne?
1: Genau. ist genauso wie mit Eiern. Supermärkte haben nicht die Ressourcen, zumindest die meisten Supermärkte haben nicht die Ressourcen. Eier werden, ja, kennen wir alle, im normalen Regal gelagert. Auf den Eiern stehen aber zwei Daten. Mhm. Und auf dem oberen steht zu kühlen ab und haltbar bis. Ach, das habe ich auch noch nie gesehen. Siehst du mal, lerne ich heute auch noch was. Oh. Eier, die, oh, oh, Entschuldigung. Der Kaffee. <lacht> Eier, die äh, weggeworfen sind, sind meistens einfach an dem, an dem Datum, dass sie zu kühlen wären. Okay. Aber der Supermarkt hat gar nicht... Keiner plant im Supermarkt ein leeres Regal ein, wo dann... Wo Mal dann ab die und zu die Eier, Eier stehen. Kämen. Mhm. Ne? Und deswegen muss der Supermarkt sie wegpacken, weil sie nicht die Ressourcen haben, diese Eier zu kühlen. Mhm. Also eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Genau, mhm. ge genau. Mhm. Und äh, so ist es eben. Und dieses MHD ist wirklich mindestens haltbar bis da kann man gucken, dass das kann jeder am besten dann irgendwann, man kriegt so ein Gefühl für die Produkte, mhm. was ist jetzt wirklich noch gut und was nicht. Was wirklich gefährlich ist, ist zu verbrauchen bis. Mhm. Und Weil das habe ich halt neu gelernt. <lacht>
0: zu verbrauchen bis steht dann da, siebter, sechster, irgendwie so. Und wir stellen uns vor, wir sitzen da am sechsten, sechsten. Genau. Und sehen, zu verbrauchen bis morgen wäre noch okay. Genau. Wenn da stehen würde, zu
1: verbrauchen bis heute. Dann würde ich es auch noch mitnehmen. Allerdings würde ich es dann mitnehmen ähm, und würde die Menschen, an die ich es weiterverteile, darauf hinweisen: guckt bitte, da sind Dinge bei, die zu verbrauchen bis heute sind. Ich ist es noch, das genau, heute zu verbrauchen. Ihr müsstet es heute durchgaren. Okay. Mhm. Ne, was sie damit dann weitermachen, Sie können sie auch einkochen und dann. Einmachen, einfrieren, was auch okay. immer, aber es wäre wichtig, dass sie an dem Tag das tun. Und dass sie informiert sind, was sie da in Händen halten. Genau, okay. wenn sie es dann selber zu Hause im häuslichen Rahmen entscheiden, sie schaffen es heute nicht, sie wollen es aber morgen essen und sie haben damit kein Problem, dann ist die Entscheidung bei denen. Okay. Ich muss sie nur darauf hinweisen, dass es so ist mhm. und Dinge, die eben zu verbrauchen bis gestern war, nehme ich gar nicht mehr mit, weil die Gefahr, dass eben das wirklich äh, gesundheitsgefährdend ist, ist
0: Ziemlich groß. Das ist häufig, berichtige mich, häufig bei Hackfleisch mhm. ein Thema. Bei Hähnchen, glaube ich, habe ich es häufig gesehen. Ähm, und was war, bei, bei Fisch mhm. zum Beispiel. Ne? Das sind einfach sehr anfällige Lebensmittel für Krankheitserreger.
1: Genau. Okay. Also ich äh, selber esse, seitdem ich bei Foodsharing bin, oder nee, nicht seitdem ich da bin, aber ein bisschen später habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, zumindest in großen Mengen und mhm. bewusst Fleisch zu verkochen. Ähm, Fisch allerdings esse ich schon ab und zu mal und nehme dann auch gerne mal so eine Packung Lachs mit, wenn ich weiß, okay zu verbrauchen bis heute. Gebe auch zu, dass sie nicht immer an dem Abend verbraucht wird, mhm. aber ich weiß zum Beispiel beim Fleisch kann ich es jetzt nicht einschätzen, aber bei Fisch riecht man es. Ja. Also wenn der auf ist und der ist uppe, dann riecht, riechst du das beziehungsweise ja. der wird auch heller. Mhm. Also der wird so.
0: Irgendwann hat man ähm, weiß oder merkt so. man Unterschiede, mhm. ne? so in der Struktur, im Geruch, im, irgendwie im Optischen. Ja, so. okay. Ja, genau. Gut. Das zu den Kühlwareprodukten. Mhm. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick geschaffen. Und dann gibt es noch die ganzen anderen Produkte. Wollen wir da mal eben kurz so ein Bild zeichnen, was das so sein kann? Was ist denn das ganze andere? Also ich, wenn ich daran denke, wie wir da im Lager sind, dann sind es Unmengen an Obst und Gemüse. Ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Da gibt es dann so Unterschiede, ob mal was aufgeplatzt ist. Ich denke jetzt an Tomaten so ne? Dann ja. ist mal eine matschig oder es ist ein bisschen Schimmel dran zum Beispiel oder eine Aubergine ist ein bisschen verschrumpelt, sieht nicht mehr so schön aus. Ähm, was ich ganz häufig so für mich mitgenommen habe, ist, dass es häufig ähm, Packungen gibt. Also es sind zum Beispiel drei Spitzpaprika in einer Plastikverpackung und eine ist nicht mehr hübsch. Ja. Was machen wir denn daran?
1: Ja, dann äh, machen wir sie auf. Ne?
0: Machen wir sie auf und gucken, okay. <lacht> Ist da wirklich alles doof oder mhm. ist es die eine, die nicht mehr so schön ist? Genau. Und dann guckt man, kann man die anderen beiden abwaschen ähm,
1: und irgendwie, ähm, ja, quasi von der anderen separieren und rein? Genau. Und da entscheidet eben, das ist ein super Beispiel für, jeder entscheidet selbst. Mhm. Ich hatte da auch schon mal die Paprika, die klassische Paprika im Schlauch, äh, wo sich dann die eine Paprika, wenn sie wirklich sehr lange nicht mehr schön ist, verflüssigt. Mhm. Das heißt, alle beiden anderen Paprikas liegen in... Suppe. In der anderen Paprika? Yeah. Und da sagen eben viele, okay, auch egal wie sehr ich schrubbe, ich, ich ne, weiß, was hier war, ich nehme es mhm. nicht mehr. Und ich würde eben sagen, pff, ist auch eine Paprika. Fertig. Wird mhm. verkocht, ist alles gut.
0: Und das ist so spannend, da habe ich so, ähm, ich glaube, da habe ich auch manchmal Tagesformen oder so. Also manchmal finde ich <lacht> es überhaupt gar nicht schlimm und denke mir, ach komm, so ne das waschst du ab und dann ist alles wieder gut. Und bei manchen Dingen ähm, habe ich das zum Beispiel bei Weintrauben oder so, da habe ich immer irgendwie ein anderes Gefühl. Weil so einem Paprika kann ich einfach auch nochmal erhitzen und irgendwie in kochen, stundenlang ja. gefühlt. Bei der Weintrabe würde ich mir einfach so in den Mund stecken. Und wenn da irgendwie, da bin ich dann irgendwie komisch. Aber das finde ich halt auch so Überhaupt schön. nicht komisch. Ja, genau. Ja, du hast recht. <lacht> es ist eigentlich gar nicht komisch, aber es ist halt, jeder nimmt es halt anders so für sich. Mhm. Und ich finde das so schön, dass das auch akzeptiert ist. Ja. Das finde ich einfach total toll. Und ähm, also Obst und Gemüse. Wirklich auch viel. Deswegen kamen wir nämlich auch gerade darauf die schrumpelige Paprika ganz am Anfang oder die grüne Kartoffel. Mir war klar, dass du dich für die schrumpelige Paprika entscheidest, obwohl du selbst die eigentlich nicht auf der Favoritenliste hast. Ja. Kannst du das nochmal erklären? Also grüne Kartoffel zur Erklärung ähm, enthält Gifte. Da sind wir alle sehr klar und sagen, nein, das kann halt eben giftig sein oder da befindet sich Gift in der Schale oder in der Kartoffel. Die nehmen wir dann natürlich nicht mit. Ähm, bei der schrumpeligen Paprika könnte man denken, naja, die ist ja nur schrumpelig. Da hast du mir aber was zu erzählen. <lacht>
1: <lacht> naja, man muss jetzt dazu sagen, es kommt natürlich Schrumpeligkeitsgrad ja, an. Stimmt. Also wenn das ein bisschen angeschrumpelt ist, dann ist das halt so. Aber eben diese vollkommen labbrigen, die ich im Prinzip in der Hand zusammenquetschen kann, ohne dass sie... Dieses typische Paprika-Plopp-Geräusch macht, wenn yeah. so eine Paprika sie nicht mehr, geht, mehr Dass sie nicht mehr knackig ist. Genau. Dann ist in der Paprika nichts mehr drin. Also mhm. dann hat die Paprika keine Vitamine, kein nichts mehr. Dann ist das eigentlich nur Füllmaterial für dein Essen. Und dann hat es für mich irgendwie keinen Mehrwert zu sagen, okay. Ich esse das jetzt, weil im Endeffekt ist das Essen für mich nicht positiv, sondern einfach ein, ein Füllmaterial, was mir nichts gibt.
0: Und da könnte aber auch jeder wieder selber entscheiden. Du sagst, ich möchte die Vitamine, ja. die Inhaltsstoffe gerne haben, dieser Paprika. Und wenn jemand sagt, da geht es mir gerade gar nicht drum, ich habe mittags vitaminreich gegessen, <lacht> ich überspitze das jetzt, heute Abend geht es um Magenfüllen, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich gucke dann wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Paprika sortiere, ist ja immer jeder sortiert irgendwie eine Kiste und man guckt, was ist so gut. Wenn ich natürlich die Paprika sortiere, dann gucke ich schon, dann, dann sage ich schon, okay, die ist jetzt super super schrumpelig, die kann gar nichts mehr, mm. die kommt weg und die die für mich vielleicht auch schon zu schrumpelig sind, packe ich trotzdem in die Kiste und sage, okay, wenn ihr das sagt, jemand anders ist gut, noch, ne? dann nehmt es, weil ich möchte ja nicht für die anderen äh, mitentscheiden, okay. weil eben jeder individuell ist und so laufen ja auch die Abholungen individuell. Also mm. wir holen, wir haben unser System zur Abholung. Ähm, man muss dazu sagen wir holen an vielen Tagen ab mhm. und es holen immer andere Menschen ab. Also mhm. es sind große Teams oder Teams, die hinter diesen Kooperationen stehen. Ähm, genau, deswegen ist unsere Abholung jetzt mal so beispielhaft. Ja, Jeder genau. hat da irgendwie so sein System, habe ja. ich das Gefühl. Also und das,
0: das macht die Individualität, hast du gerade gesagt, das macht es auch aus. Ne? Mhm. Neben Obst und Gemüse ähm, sind ungekühlte Waren Brot zum Beispiel. Oh ja. So, Das finde ich immer total spannend. Entweder es ist so gefühlt, ich berichtige mich, du machst das ja einfach schon deutlich länger als ich, aber seit ich so dabei bin, ist es entweder Unmengen an Brot oder gar kein Brot. Ja. So, wie kann man, kann man das erklären? Oder hast du so, oder also ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht, ob der Supermarkt vielleicht auch doch schneller lernt, wenn er merkt, okay, das eine Brot ist immer, da war jetzt so viel von über, da nehmen wir beim nächsten Mal einfach weniger von oder
1: irgendwie so, oder ist es einfach nur Zufall? Also ich glaube, dass es Zufall ist, weil es gibt auch, bestimmte Produkte, da merkt man, das ist eine Charge mhm. und ähm, wenn ich mir zum Beispiel die zwei Kooperationen angucke, dann wurde an einem gleichen Tag in beiden Kooperationen irgendwie gleich viel von diesem einen Joghurt geholt okay. und dann denke ich, okay, die mhm. kriegen, dass der gleiche Joghurtlieferant alle Supermärkte im Umkreis haben, diesen Joghurt bekommen. Mhm. Okay. Ja? Dann also ist, kann ist das auch eine Charge irgendwie. Keiner zu vereinbaren genau.
0: in dem Moment sein.
1: Also ich, ähm, es gibt immer Produkte, da merkt man, okay, ähm, es gibt so, ein, so eine bestimmte sorte mhm. die ist regelmäßig irgendwie dabei, mhm. weil ich nicht weiß, ist das vielleicht kürzer haltbar? Ich, ich ja. weiß es dann auch oft nicht, ob es vielleicht so ist, dass das eine spezielle Sorte ist, die. Ja, ein kürzeres MHD hat mhm. als andere vielleicht Sorten. Vielleicht auch mal so
0: Saisonwaren oder so. Ne? Genau. Dass man dann, zum, wenn die Grillsaison endet, vielleicht einfach nicht mehr so viel Baguettebrot gekauft mhm. wird wie sonst im Sommer. So, ne? ja. Und dann halt andere Dinge auf den Speiseplan rücken und vielleicht in der Herbstzeit weniger Mettwurst überbleibt als im Sommer <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ne? Weil man dann irgendwie gerade was Deftiges möchte und das Kaufverhalten mhm. der Menschen sich auch einfach verändert.
1: Das Kaufverhalten ist sowieso interessant zu beobachten, finde ja, ich Ja, das
0: finde ich auch.
1: Speziell bei äh, Kühlware <lacht> mhm. finde ich sehr eindrücklich. Ich glaube, ich finde es total charmant, wenn wir uns dafür gleich Zeit nehmen, weil
0: das finde ich nämlich auch super wichtig. Ich würde gerne irgendwann zu so einem Punkt kommen, zu sagen, okay, was können wir eigentlich als Einzelner tun, wenn ich jetzt nicht Lust habe, in den Supermarkt zu gehen, aktiv. So, da möchte ich gleich auch nochmal hin zu gucken, wie viel Zeit ist das eigentlich, die man da auch investiert. Also es klingt ja alles sehr, sehr nett, wir retten da Lebensmittel und so und es hat... Ich würde sagen 99% Vorteile, aber es ist halt eben auch, also es gibt halt auch den einen Moment, wo man sagt, okay, das, da steckt auch Arbeit drin. Mhm. So Und wenn man das nicht möchte, aber trotzdem irgendwie mithelfen möchte, kann man das im Alltag tun.
1: Auf da würde Fall. ich gerne
0: gleich mit dir nochmal hingucken. Ähm, wenn wir jetzt sagen, also es gibt Kühlware und ungekühlte Ware. Bei der ungekühlten Ware, Obst, Gemüse, Brot, was fällt dir noch so ein?
1: Offene Nudelpackungen, wir hatten auch schon ja. Haustierfutter, mhm. Haustierprodukte generell, also sowas wie Katzenstreu hatten wir auch schon mal dabei. Grillkohle war schon ähm, mal dabei, Grillkohle. die war
0: irgendwie offen an der Seite mhm. oder ähm, was habe ich denn gerade noch? Wir hatten mal eine, ein ganzes Paket von, ohne jetzt einen Namen zu nennen, von einem Trinkpaketchen Trink mhm. und eins war offen und die Pappverpackung war halt aufgeweicht mhm. und der Rest, da war aber nichts dran. Ja. Also sowas zum Beispiel gibt es ja auch, ne?
1: mhm. Säfte. Also, ja, Säfte. Das Sirup war auch schon mal dabei. Oh, ja. So. ja, es ist ganz schön ganz schön vielfältig eigentlich. Und mhm. es ist immer, was ich eigentlich so cool dran finde, ist, man, man kommt dahin und irgendwie ist immer die Hoffnung, dass es, man muss sagen, wir haben oft den Tag, der viel hat. Mhm. Ähm, übernehmen wir den, den Tag, wo viel kommt. Ja. Ähm, und ich denke jedes Mal wieder, ah ja, heute ist es wahrscheinlich gar nicht so viel. Mhm. Und ähm, teilweise kommt es eben vor, also in Corona-Zeiten haben wir, zum Beispiel ein gemacht, einfach um es Corona-konform zu gestalten. Ähm, oder feste Teams, die mhm. eben auf Abstand abholen, damit eben nicht alle durchgemischt gehen. Aber ich stand da auch schon wirklich einen Tag alleine und dachte, ja, schaffst du easy peasy, kriegst hin. Und dann stand ich da und hatte einen Wagen, wo acht Kisten mhm. Erdbeeren waren. Mhm und da dann immer so ein, zwei schlechte drin und dann sortieren mal acht Kisten Erdbeeren alleine und, das und den Moment. Rest.
0: Genau, und das ist dieser Moment, wo ich gerade sagte, es gibt eben auch diese, diesen ein, dieses eine Prozent, wo man denkt, oh. so genau sowas, diese Kisten Erdbeeren und ähm, da dann auch Entscheidungen zu treffen und die alle auszusortieren und es dauert einfach auch. Ne? Also Total. von all dem, ähm, worüber wir jetzt sprechen, vom... Anfang ähm, bis zum Ende, wo alles verteilt ist. Man lockert zweieinhalb Stunden, würde ich jetzt mal so tippen.
1: Manchmal ja. vielleicht drei. Kommt eben auch ähm, drauf an, ist es Corona, ist es kein Corona. Genau, kann man
0: zusammen <lacht> das machen oder muss man es alleine machen oder in festen mhm. Teams. Ähm, da steckt einfach Arbeit drin. So. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben da anderthalb Stunden entweder auf der Erde gesessen oder getragen oder gemacht und getan und aussortiert und den wirklichen Rest, wo dann wirklich gar nichts mehr geht, weggeschmissen, dann haben wir, also hier sitzt Luisa vor mir, ich muss das nochmal kurz erwähnen und Luisa hat ein Packsystem <lacht> <lacht> und das habe ich einfach vollkommen übernommen. Oh Mann, das das heißt,
1: tut mir so leid, <lacht> ich mache alle verrückt damit.
0: Aber glaube. das ist so klug, Luisa, das ist so klug. Weil wir sortieren dann und sagen, okay, wir packen Kisten fertig, wo ähm, Erdbeeren bei Erdbeeren liegen, Gurken bei Gurken, Brot bei Brot, Käse bei Käse, Fleisch bei Fleisch. Und das ist so klug, Luisa. Und ich habe das einfach eins zu
1: eins übernommen. Ich finde es schön, dass du es klug nennst, weil mir wurde schon so oft gesagt, boah, Luisa... Warum machst du es so kompliziert? Man muss sich, also die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen sich jetzt vorstellen, in diesen Kisten ist es eben nicht sortiert. Also diese Kisten, die wir sortieren, ja. da kann es sein, dass drei Leute parallel, also jetzt in Nicht-Corona-Zeiten, drei Leute parallel irgendwie Bananen in ihren Kisten haben und daneben Blumenkohl. Mhm. Und nicht alle gucken dann darauf, dass sie die Bananen in eine Kiste packen. Und ich stehe dann daneben, Entschuldigung, könnt ihr bitte alle Bananen in eine Kiste packen? Und alle gucken mich an und sagen, sag mal. Ja, und das
0: wirkt halt, im allerersten Moment wirkt es so ein bisschen monkig, dass man ja. denkt, was ist denn mit deinem, also brauchst du das für dich? Aber wenn man weiterdenkt, im Endeffekt ist es ähm, dann viel, viel leichter für uns, so einen Überblick zu behalten, was ist eigentlich gerade da? Und dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Es werden dann Fotos von den Kisten gemacht. Mhm. Ähm, wo landen die? Warum machst du Fotos von den Kisten?
1: Genau, wir sortieren erst und suchen uns selbst was raus, weil mhm. wir haben ja das Abholervorrecht, sondern haben wie gut ich das irgendwann mal getauft. Das ist ein sehr so ähm, kluges Wort. Genau, wir hatten eben, auch die Arbeit. Genau, die mhm? Arbeit gemacht. Wir suchen uns die Sachen raus, die wir für den Privaten Gebrauch haben. Dann machen wir Fotos. Und die gehen an die Menschen, an die wir verteilen. Mhm. Ähm, man kann auf der Foodsharing-Website Essenskörbe machen, man kann private Verteilungen machen. Man kann.
0: Das heißt also, ich
1: würde zum Beispiel jetzt sagen,
0: ich habe einen Tag in der Woche und dann habe ich einen eigenen Kreis an Menschen, die auch an dem Thema interessiert sind, mhm. nehme das mit nach Hause, sage diesen Menschen Bescheid und sage, ihr könnt jetzt zu mir kommen und euch das abholen, was ihr haben möchtet.
1: Genau, das kann eben im Privaten oder eben über Essenskörbe, die auf der Foodsharing-Website eingerichtet wurden, damit äh, jeder und jede zum Beispiel auch, wenn, wenn keine Ahnung du fährst in den Urlaub und dein Kühlschrank ist noch bombenvoll mhm. und du sagst okay, irgendwie, ich bin jetzt zwei Wochen weg das ist dann hin und das äh, dann ist ja auch noch eine schöne
0: weitere ähm, Dimension, also es mhm. geht äh, nicht nur um den Gedanken in den Supermärkten zu retten, was weggeschmissen würde sondern eben auch zu gucken, was habe ich eigentlich selber da und mhm. einfach mal immer mal wieder so aus seinen Vorratsschrank durchzugucken und zu denken, ah ja, es wäre jetzt schön, aber ich kriege es nicht mehr verbraucht. Mhm. Ich habe das häufig ähm, mit Gewürzen. Ich meine dann immer, ich müsste alles haben <lacht> und bräuchte jetzt dieses eine tolle Gewürz aus dem tollen Laden in sonst wo und ähm, benutze das dann auch. Aber manchmal sind dann die Pakete einfach viel zu groß und ich merke, okay, es läuft in drei Monaten ab. Ich werde das niemals, nie benutzen können. Vielleicht hat aber jemand anderes Interesse, es mal auszuprobieren oder so. Mhm. Und dann könnte ich auch selber da, dort sagen, ich habe was abzugeben, ich fahre in den Urlaub, hier liegt noch dies und das.
1: Genau, und okay. den, den privaten Kanal, sage ich mal, den du, du wählst, ist eben deine, deine Entscheidung. Es mhm. gibt auch die, die Option über Foodsharing-Fair-Teiler, äh, also das wird dann wie das Wort Fair, F-A-I-R, und dann <lacht> Teiler. Es ist sowieso immer eine Verteilung, mhm. ähm, weil es eben fair verteilt werden soll und nicht irgendwie, jeder, einer nimmt sich alles und die anderen kriegen nichts. Mhm. Ähm, Genau, und es gibt auch Verteiler, davon haben wir jetzt aktuell in Fechter keinen, weil das mit sehr strengen Auflagen auch einhergeht. Da muss eben. Ähm, wenn wir den jetzt einrichten möchten, müsste da eben ein Kühlschrank oder könnte da ein Kühlschrank stehen, der, oder müsste jeden Tag die Temperatur abgelesen werden, der müsste jeden Tag gereinigt werden, mhm. der müsste an bestimmten Tagen aussortiert werden. Das alles muss schriftlich festgehalten werden und das ist eben ein Ausmaß, dass wir sagen, okay, wir überlassen jedem und jeder selbst, wie er oder sie verteilen möchte mhm. und die können dann selber schauen, wie sie ihr Vorgehen wählen.
0: Okay, das und klingt erstmal vernünftig.
1: Genau, also, ähm, mhm. Ich kann ja schlecht reinreden, wie es jeder oder jede macht.
0: Ja, diese Fotos, wo wir jetzt ja, also ne, es werden dann die Fotos gemacht quasi, genau. ähm, und die werden dann weitergegeben, sodass dann schon mal jemand, der ähm, retten möchte, quasi potenziell weiß, okay, ich mache jetzt mal einen doofen, nee, ist gar nicht so doof, aber ähm, <lacht> also das Beispiel quasi, ich lebe vegan zum Beispiel, also ich jetzt nicht, aber es würde jemand vegan <lacht> leben und sieht, boah, das ist auch einfach nur Fleisch und Käse und. Ähm, irgendwie Tomaten und Tomaten mag ich auch nicht so gerne, ähm, dann kann der einfach auch schon entscheiden, ist das überhaupt gerade heute was für mich oder nicht. Genau. So, fahre ich los, stelle mich gegebenenfalls in eine Schlange, die es ja dann auch häufig gibt mhm. ähm, oder lasse ich es einfach auch bleiben. Und dafür okay. ist es natürlich sehr, sehr klug, potenzielle Saver, nee, Retter quasi, also so potenzielle Retter zu erreichen und denen die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, stehe ich vom Sofa auf, lohnt es sich für mich heute oder lohnt es sich für mich heute nicht? Ja. Genau. Und dafür, also da, da komme ich nochmal dazu, sehr klug, das so zu sortieren <lacht> und auf einen Blick von oben klar zu haben, es gibt Käse, es gibt Bananen mhm. und nicht, ähm, wir sehen oben eine Banane, was da drunter ist, weiß ich nicht so genau. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall ja schon mal sinnvoll. Genau. Wenn die Kisten dann fertig sind, die Fotos gemacht sind, die potenziellen ähm, Genießer quasi informiert wurden, wird das ganze Zeug ähm, ins Auto gepackt und dann halt eben zu dem gebracht, der das dann an einen Kreis verteilt.
1: Genau, okay. das, das kann immer unterschiedlich sein. Das kann an, pro Tag oder pro Abholung immer dieselbe Person sein. Mhm. Ähm, genau, das ist eben super individuell, wie das jeder gestaltet. Ähm, wir haben uns zum Beispiel äh, jetzt für unseren... Tag haben Wiebke und ich einen jetzt aus Corona gründen und äh, dass wir nicht wollen, dass eben Schlangen irgendwo stehen oder so oder Menschen eben in vieler Zahl zu jemandem nach Hause und raussuchen müssen, haben wir uns ganz, ganz liebe Menschen akquiriert die uns Beutel packen. Ja. Das haben wir nämlich im Frühjahr schon selber gemacht. Mhm. Da haben wir die Sachen abgeholt, haben geguckt, wie viel haben wir, haben Beutel gepackt, haben gesagt, okay, wir haben hier irgendwie fünf Beutel, da ist was Fleischiges drin oder was Fischiges. Dann haben wir irgendwie fünf Beutel, die sind vegetarisch und fünf Beutel, die sind vegan. Mhm. Und dann haben wir eben das in unserem Verteilerkreis ähm, offenbart und haben gesagt, hier, wir haben Beutel gepackt, wer hat Bock? und haben dann Zeiten vergeben, damit das eben Corona-konform auch ablaufen kann und die Leute trotzdem die Lebensmittel bekommen, weil wo sollen wir damit hin sonst? Ne? Und
0: auch das ist doch wieder der Knaller, Luisa, wie organisiert <lacht> ihr seid? Ich denke da manchmal, ich lese das dann abends und denke, wow, da hat es jetzt schon wieder einen Plan A, Plan B, Plan irgendwas und wie viele tolle Menschen es hier in fechter einfach gibt, die sich engagieren, die sich Zeit nehmen. Ja. Also ich selber habe ähm, einmal, ich glaube vor ein, zwei Wochen ähm, ein, ein Auto voll quasi zu einer Beutelpackerin geliefert und und ähm, habe noch gedacht, oh wow, die wird jetzt einfach, also ich habe schon zwei Stunden gebraucht und die wird die Zeit jetzt wahrscheinlich auch noch brauchen. Und dann noch, also da steckt auch einfach viel Arbeit dahinter, obwohl es ja euch allen Spaß macht. Also ihr Auf alle guckt Fall. ja nicht, als müsstet ihr zur Arbeit geprügelt werden in dem <lacht> Moment, sondern ihr habt einfach Lust. Aber ich finde es halt einfach bemerkenswert, wie viele Menschen in Fechter Lust haben. Ja. Lust haben zu retten, Lust haben, selbst aktiv zu werden, sich auch Gedanken machen, ähm, das finde ich auch so bewundernswert ja. diese eine Beutelpackerin ähm, hat dann auch schon irgendwie glaube ich gesagt oh Gott, hoffentlich sind die Beutel auch gut gepackt so dass alle zufrieden sind Also es das sind auch einfach so viele nette Menschen ich habe das Gefühl, dass es keine unnetten Menschen gibt, die das Thema irgendwie cool <lacht> finden vielleicht drückt mich das es wird sie irgendwo geben, aber die, die ich bisher kennengelernt habe, sind einfach alle so herzensgut und das ja. macht auch so viel Spaß in dieser Community zu stecken
1: irgendwie ja. also ich, ein großes Dank sowieso an die BeutelpackerInnen ja also die machen da gerade einen super Job, die haben alle ihr eigenes System irgendwie ausgeklügelt, total abgefahren. Mhm. Echt, also das ist schon cool und es ist für uns einfach auch nochmal eine Erleichterung, weil wie du sagst, wenn wir da anderthalb Stunden sortiert haben, plus Beutel packen, plus die anschließende Abgabe der Beutel, die ja auch äh, dann noch stattfinden muss. Ich bin ja durchgehend damit beschäftigt. Mhm. Das kann dann schon mal von, ich weiß nicht, der Losfahrt, bis man durchs vier, fünf Stunden einnimmt. Ja, hätte ich jetzt auch getippt. Und äh, das ist dann schon nach so einem Arbeitstag ganz schön viel. Ja. Und ähm, ja, das stimmt. Das stimmt. Wohl. Also, ich finde das auch, also ich habe auch nur tolle Menschen kennengelernt. Das ist wirklich, das, ist das uns uns jetzt auch Community. keiner. Wir strahlen uns hier ja. alle so kleine Honigkuchenpferde
0: und das wird uns keiner glauben, weil man denkt, ja, genau so. Aber irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass das Herz schlägt für das gemeinsame Thema. Genau. Und man hat sofort eine Gemeinsamkeit ja. und alle sind einfach nett und freundlich, weil sie müssten es nicht tun. Sie könnten einfach sagen, wenn es mich zu hart stresst und ich das nicht mehr schaffe, dann lasse ich es einfach bleiben.
1: Und was für tolle Begegnungen hatten wir noch bei den noch offenen Verteilungen, dass du äh, Blumensträuße in die Hand gedrückt bekommst. Ach, na, Retten das wir schön. auch manchmal Blumen. Gott. Ja. Äh, Gott, das war wirklich schön. <lacht> oder jeder ein Danke irgendwie zurückruft, wenn er oder sie sich die Sachen das da stimmt. rausgesucht hat und äh, da hatte ich oder hatten wir so eine schöne Unterhaltung mit einem Abholer, der dann noch gesagt hat, oh, ich finde das so cool, dass ihr das macht und ich dann gesagt habe, du, wenn ihr nicht kommen würdet, dann wird das alles nichts bringen, also ja. ihr seid ja genauso cool wie wir und er so, wie, nee, hä, habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich habe gesagt, doch, also klar, es ist cool, dass wir es machen und es ist super, dass wir es anbieten, aber was wären wir ohne die Community, die uns hilft, diese Sachen eben vor dem Müll zu retten, weil wir alleine könnten es ja nicht. Wir können es retten, aber wir können es nicht verwerten. Also wie voll wären unsere Abstellräume, wenn wir immer alles einkochen würden? Ja. Wie viele genau. Paprikapasten und, und keine Ahnung, was hätten wir dann und mhm. so. Ich habe seit letztes Jahr, letztes Jahr habe ich einen Mini-Gefrierschrank gekauft, weil mir das erste Jahr lang immer gesagt wurde, sag mal, wie kannst du denn Foodsharing machen ohne Gefrierschrank? Mhm. Ja, seitdem ist der Mini-Gefrierschrank auch voll. Auch das, <lacht> auch
0: das ist schön. Das war auch ein, eins, ein meiner Erfahrungswerte, so, dass ich am Anfang gedacht habe, ich will das alles retten. Ich will das jetzt alles retten. Und ich dann selber manchmal in diesen Moment gekommen bin, leider, aber so ehrlich will ich wohl sein, dass ich dann auch irgendwann nicht mehr wusste, wann soll ich es noch essen. Das hat sich so ein bisschen eingependelt.
1: Ja, ich also, glaube.
0: Ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen für, dass man nicht so übermäßig irgendwie ähm, glücklich ist und alles einfach auch lecker findet vielleicht oder so, sondern einfach auch mal dann ganz klar zu sagen, Moment, wie viele Tage bin ich diese Woche eigentlich zu Hause und wann kriege ich es noch verarbeitet? Ja. Da ein bisschen mehr Vorsicht irgendwie walten zu lassen als einfach so Euphorie. Ähm, und was ich bei mir so als ganz kleinen Wermutstropfen gemerkt habe, ist, ich koche ja sehr gerne und ich koche auch sehr gerne aus Kochbüchern. Da habe ich ja so eine kleine Sammelleidenschaft. <lacht> und ähm, das schaffe ich einfach nicht, mir vorher zu überlegen, was will ich alles kochen und dann nur das mitzunehmen, was eh auf meiner Einkaufsliste stehen würde. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, dass ich meine Kochbücher rauskrame, weil jetzt gerade vorrangig einfach ist, das, was gerettet werden muss. Das esse ich jetzt,
1: Punkt. Ja, es ist schon so, dass du so ein bisschen... Ja, so eine, F ja, du kriegst halt so ein bisschen vorgegeben. Also ich finde es total super. Ja. Ich finde es total cool zu wissen, ja. okay, du hast jetzt das und dann musst du das auch verkochen. Aber ich kann es total nachvollziehen, weil ich bin zum Beispiel gar kein Mensch, der aus Kochbüchern kocht. Mhm. Ich mache, äh, cool, was habe ich und dann mache ich das. Und ich finde eben cool, ähm, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, als wir mal zusammen abholen waren, dass man einfach alles ausprobieren kann. Ich fand das so herrlich, weil ja. du ja, du hast ja auch schon Probeabholungen Gemacht, Tatsächlich. Muss mhm. ich jetzt auch mal kurz sagen. Also ich habe da oder wir haben da auch schon gerne mal an Anne abgegeben, ja, das die auch das Spaß. auch sehr gut macht, Ach, äh, zu erklären, wie läuft es ab, wie, wie, wie funktioniert das. Ähm, dass du auch schon ganz oft gesagt hast, hey, keine falsche Zurückhaltung, das, was wir dir am Anfang auch eingetrichtert haben, so, ja. also dass man dann sagt, wenn keine Ahnung da irgendwas ist, was man noch nie probiert hat, so, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, sondern dass man sagt, okay, cool, ich habe. Das noch nie gegessen. Ich habe zum Beispiel das erste Mal Burrata Mozzarella oh ja, lecker. gehabt beim mm. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. <lacht> Aber schön. ich bin auch Studentin. Es <lacht> liegt sonst nicht so beim Einkaufssegment, sag und das ich mal. Und ich das heißt ist das auch Tolle. schön,
0: genau. Das ist so schön, dass man sagen kann, das würde ich mir sonst nicht gönnen, zum Beispiel. Ne? Und jetzt kann ich es halt dann mal probieren oder mal hm. auch ja, die Gönnung quasi. <lacht> oder das Neue. Und das. Ich glaube, ich, ich probiere immer alles, was neu ist. Mhm. Aber da liegen halt tatsächlich auch mal Dinge, wo ich denke, hatte ich einfach noch nie. So so eine Frucht würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht kaufen. Da liegt sie jetzt und jetzt nehme ich sie mit und probiere sie. Ne? Also es ja. hat so viele Vorteile neben dem kleinen, für mich kleinen Wermutstropfen, ähm, dass ich dann nicht mehr... Ähm, ja, also dass ich dann halt auch wirklich retten will. Und das mhm. ist ja auch schön, dass das in mir passiert. Und vielleicht muss ich einfach nochmal für mich selber gucken. In der Woche wird gerettet und am Wochenende ähm, mache ich es für mich dann vielleicht anders. Ähm, ja. Und da haben wir vorhin, bevor wir den Ton angestellt haben, auch schon kurz drüber gesprochen, dass man manchmal ähm, mit den ganzen Themen auf dieser Welt, wir haben uns auch schon viel unterhalten, es geht um keine Lebensmittelverschwendung, dann geht es aber auch um kein Plastik. Das ist, wenn man ein Foodsaver ist. Dann ja, ist halt viel auch einfach in Plastik verpackt, was halt weggetan wird. Ne? Und ähm, dann hat man irgendwie diese Idee, es soll nachhaltig sein. Das sind natürlich die Dinge, die beim, beim Foodsharing irgendwie ähm, passieren. Da sind nicht nur nachhaltige Produkte. Also, ne? Und dann hat man manchmal so die Idee, welche Persönlichkeit geht heute los? Ist es die Lebensmittelverschwendungsgegnerin äh, oder <lacht> ist es die Plastikgegnerin in mir oder ist es die Tante in mir oder wie auch immer, oder der Onkel? <lacht> ähm, das macht es schon manchmal auch nicht ganz so einfach, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich gehe super wenig einkaufen, muss ich jetzt ich sagen. Ich auch. Also, also jetzt. Ja, also seitdem. Ich habe letztens auch eine, ähm, eine Mitfoodserverin getroffen und die grinst sie mich nur an im Supermarkt und sagt, du gehst noch einkaufen? <lacht> ich habe ja, für so, so die grundlegenden Dinge. Und ich muss sagen, ich werde oft von der von der Lebensmittelverschwenderin und der Tante mhm. in mir Gesteuert, also mein erster Gang ist häufig im Supermarkt tatsächlich diese Kiste, wo Dinge sind, die. Bald ablaufen. Und ich sehe die immer mhm. total aus Foodsaverinnen-Perspektive und denke, das MHD ist morgen, das muss ich jetzt mitnehmen, weil das ist morgen, morgen landet das in der Tonne, das ist ja. jetzt mein Auftrag und eigentlich ist es gar nicht mein Auftrag und eigentlich wollte ich gar kein Joghurt, aber dieser Joghurt läuft morgen ab und der würde weggeschmissen werden, also kaufe ich ihn jetzt. Witz dann du? ist es natürlich auch noch verlockend, dass der nur noch 30 Cent kostet und dann äh, kommt noch das äh, Sparherz, geht dann auch noch auf und trotzdem und ist es irgendwie... Das ist gar nicht das Produkt, was ich wollte. Eigentlich habe ich es unnötig aber, gekauft.
0: Also was für ein faszinierender Mensch bist du? Ähm, weil du könntest ja auch einfach sagen, du könntest auch durch den Supermarkt laufen und sagen... hm. Das kann ich morgen so abholen. Hm. Da brauche ich jetzt keine 30 Cent für ausgeben, weil morgen <lacht> landet es im Lager. Und ähm, ich finde, das macht deutlich, wie sehr, und da bist du nicht die Einzige. Ich habe viele von euch erlebt, die so denken. Und auch ich ähm, bin die erste Woche so durch den Supermarkt gelaufen und habe gedacht, ach, guck mal, das ist dann morgen im Lager und das dann übermorgen. Ähm, aber bei mir hat sich das auch verändert, hin dazu zu sagen, okay, und da kommen wir dazu, was können wir eigentlich tun? Wenn wir nicht Foodsaver sein möchten, weil es zu viel Aufwand ist oder, 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 oder weil ähm, das einfach nicht passt. So, mhm. Was kann ich denn eigentlich tun, damit ähm, die Foodsaver, du hast gerade gesagt, wir kommen, um uns irgendwie abdingbar zu machen, also damit es uns nicht mehr braucht. Mhm. Was kann denn ein Otto-Normalverbraucher <lacht> tun, ähm, damit das nicht passiert?
1: Oh, das ist super schwierig. Also äh, dazu muss ich sagen, dass ja die ein großer Punkt dieser verschwendung ist, dass die Menschheit oder die KonsumentInnen, ich nenne es übrigens auch, was du eben gesagt hast mit dem Ehrgeiz, dass du immer alles retten willst. Mhm. Ich nenne es auch manchmal die Konsumentin, KonsumentInnen-Falle. Ja. Weil es ist ja genauso, wie wenn du einkaufen gehst mit Hunger. Mhm. Du sitzt da und dann ist es auch noch for free. Ja. Und dann tappst du voll wieder rein und du denkst, jo, das ist jetzt, ne, und dann kommst du nach Hause und denkst, ja, also ich hatte auch noch 15 Joghurts mhm. und dreimal Mozzarella und fünfmal Käsescheiben. Mhm. Aber es war ja hier der Gute, ne? Es war ja hier dieser Teure, den ich mir sonst nicht kaufe. Den ja. habe ich zwar schon dreimal, aber den, ne? Genau. es ist eben diese, manchmal klappt da auch die Falle zu. Mhm. Und das ist auf jeden Fall die Grundeinstellung der, der Menschheit, ist ja, dass ähm, ich in einen Supermarkt gehe und wir nie wieder Mangel leiden. ja. Und das ist ja auch das, was diese Pandemie irgendwie nochmal gezeigt hat. Die Menschen haben Angst, dass die Regale leer sind.
0: Mhm. weil wir, wir in unserer Generation noch nie ein, ein leeres Regal hatten.
1: Also genau. in unserer
0: Großelterngeneration oder auch Elterngeneration, je nachdem, ähm, hat es das ja gegeben. Und da Eben. hat es leere Regale gegeben, beziehungsweise ähm, regionales Essen aus dem Beet. So. Und ähm, das ist heute nicht mehr so. Von daher kann ich es in unserer Gen Generation noch nicht so richtig nachvollziehen, wo es hergekommen ist, wobei ich es auch habe. Und ich habe mich irgendwann auch mal geäußert und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir in einem Supermarkt 38.000 verschiedene Joghurts für jeden Geschmack und von jedem müssen 20 da sein, obwohl ich nur einen brauche. Das ist so ein bisschen die Mentalität. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn man Menschen ähm, beim Einkaufen beobachtet, wie die, also es ist wirklich unfassbar, tut das bitte mal, wenn ihr jetzt zuhört, guckt einfach mal, <lacht> wie ihr selber einkauft und wie andere einkaufen. Ja. Und beobachtet mal Menschen dabei, wie sie mh, die Salami-Packung oder die Packungen der Reihe nach durchwählen und gucken, welche ist am längsten haltbar und dann die von ganz hinten nehmen. Anstatt die, die vielleicht noch vier Tage haltbar ist, wo ich genau weiß, ähm, ich werde diese Salami schnell essen. <lacht> so, also ähm, das sind ja auch so Themen. Oder ähm, den, den perfekten Apfel. Erstmal 25 Äpfel anzufassen, um den perfekten Apfel zu finden. Anstatt den mit der Druckstelle und die einfach charmant zu entfernen. Mhm. Also das sind ja auch Dinge, die man beobachtet,
1: oder? Mhm. Auf jeden Fall. Und ich habe, äh, da passt es total super zu. Ich habe letztens einen ein Podcast gehört, äh, wo Luisa Neubauer von Fridays oh. for Future war. Und oh, da ja. wurde ihr die, die tricky Frage gestellt, bist du sauer auf den Konsumenten oder die Konsumentin an der Kasse, die dann das Billigfleisch kauft? Und das fand ich so herrlich. Ich hatte das auch ganz lange, dass ich gedacht habe, warum kauft dieser Mensch jetzt alles in Marke, nur das Fleisch nicht? Ja. Oder die Eier oder das. Und äh, tatsächlich hat dieser Podcast mich so ein bisschen dazu berührt, so ein bisschen umzudenken und zu sagen, es geht nicht darum, dass dieser Mensch es kauft, sondern es geht darum, dass es angeboten wird. Ja. Und dass eben, das ist die Marktfreiheit, die eben vorherrscht. Und das ist im Prinzip auch gut so, dass es diese Freiheit gibt. Aber dadurch haben wir eben ein Überangebot. Mhm. Und wir haben eben diese Erwartung, dass das auch immer bitte bedient wird. Und dass auch immer ganz hinten eine Packung Salami steht, die wirklich lange haltbar ist. Mhm. Und nicht irgendwie alle in vier Tagen. Und ich finde, das ist so, ja, diese Grundeinstellung, es muss immer alles irgendwie bekommbar sein. Ich möchte immer die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Dinkelmehlsorten oder Weizenmehlsorten haben, mhm. obwohl sie im Endeffekt alle Mehl sind. Yeah. Und ähm, das ist ja irgendwie schon so dieser Grundtenor, mhm. dass dieses Überangebot vorherrscht, was ja eigentlich viel mehr Angebot ist als Nachfrage. Mhm. Und dieses, dieses okay, die, die müssen, die Regale müssen voll sein, mhm. weil sobald die Regale nicht voll sind, haben wir Angst. Yeah. Und ich muss ehrlich sagen, in dieser Corona-Pandemie war ja viel Hamster kaufen irgendwie auch oh, in den ja. Medien mhm. viele hatten uns gesehen also ich stand auch schon vor leeren Regalen und mir hat das keinerlei Panik ausgelöst sondern eher so die Frage warum also wir leben in Deutschland und ja. also ich glaube dass die Lebensmittelzufuhr hier endet mhm. ist das geringste Problem in einer Pandemie und wenn wir überlegen wann gab es keine Lebensmittel dann war es wirklich in Kriegen in Weltkriegen wo alles Völlig durcheinander war ja. und nicht, wo die Menschen im Homeoffice sitzen mussten. Mhm. So, und das finde ich so ist, verrückt.
0: Das ist so spannend, weil ich auch ähm, zu Beginn der Pandemie ganz entspannt war und mhm. gedacht: der
1: Baum ist der
0: Käufe genau, so, wozu so brauchen wir jetzt das? <lacht> ähm, und ich selbst bei Klopapier, und ich sage es jetzt hier einfach mal so deutlich, gedacht habe, naja, so what, irgendeine Lösung gibt es immer, also als würden wir sterben, wenn wir jetzt irgendwie kein Klopapier zu Hause haben, irgendwas wird man schon finden. Ähm, und dann habe ich aber auch interessanterweise irgendwann den Moment erlebt, wo ich dachte, okay jetzt mache ich das auch. Und ich habe das nicht gemacht mit drei Einkaufskörben, aber ich habe schon irgendwie geguckt, dass ich noch so ein paar ähm, Konserven irgendwie da habe, die ich noch ein bisschen vertreten konnte von den Inhaltsstoffen und, und, und. Ähm, oder auch dann eben bei lokalen Produzenten, die selber ihre Speisen einkochen oder so. Da habe ich mir dann irgendwie einen kleinen Hamsterkauf angelegt, einfach auch, um die zu unterstützen, aber auch, um für mich eine gewisse Grundsicherheit zu haben. Und jetzt denke ich, das war überhaupt gar nicht nötig,
1: aber dieser Moment ist auch mir passiert. Und, und es ist ja auch gar kein Vorwurf an die Menschen, die sich unsicher fühlen. Nein. Es ist nur irgendwie, ähm, die Wo Menschen machen her? das ja aus einem Grund, ich wollte es gerade sagen. Genau. Und das ist ja eben dieses Bild, was man bekommt, dieser, wir leben schon immer, also ich bin 23. Seitdem mhm. ich denken kann, sind die Regale voll und ich kann mich zwischen fünf Joghurtsorten entscheiden. Ja. So, vielleicht finde ich das auch blöd, wenn es jetzt eine Marke morgen nicht mehr gibt. Mhm. Und das ist ja auch gar kein Vorwurf an die Menschen, die es machen. Es ist nur so, ein man könnte das jetzt als Anlass nehmen, eben zu gucken, was kann ich machen? Und das ist eben zu gucken, wie ist mein Vorrat? Ja. Ist mein Vorrat nicht vielleicht schon groß genug? Weil ich mhm. merke das zum Beispiel immer wieder, ich habe so viele in meinem Abstellraum stehen. Ja, ja, davon könnte ich wahrscheinlich drei Wochen überleben.
0: Ich kann hier auch einfach mal kurz blank ziehen. Du hast gerade sowas gesagt, wie ich habe einen Mini-Gefrierschrank. Mhm. Ich habe einen Maxi-Gefrierschrank. <lacht> Und der Maxi-Gefrierschrank ist voll. Wahnsinn, ja. Er ist voll. Und wir nehmen uns immer wieder vor, na so, jetzt gucken wir nochmal. Also ich habe auch viel aus dem Hochbeet eingefroren. Das ist jetzt nicht irgendwie nur die Fertigpizza. Aber auch nee, die findet mal statt. Also ich finde es auch einfach wichtig. Oder wie, wie stehst du dazu? Ähm, brauchen wir... Perfekte Menschen oder brauchen wir
1: viele unperfekte Menschen? Viele unperfekte. Wie, wie Greta Thunberg so schön äh, ein Buch geschrieben hat, wo so ein paar von ihren Reden und Briefen drin steht. Mhm. No one is too small to make a difference. Yeah. Also jeder kann einen Unterschied machen. Und das fängt schon an, wenn man überlegt, okay, ich beobachte jetzt mal für eine Woche oder auch für einen Monat, wie viele gelbe Säcke verbrauche ich? Mhm. Wie viele Mülltüten verbrauche ich? Wie oft schmeiße ich Reste weg?
0: Wie, also das ist so schön, dass du es sagst. Wir hatten vorgestern, ich weiß gar nicht, wann unsere braune Tonne abgeholt wurde. <lacht> und mein Mann sagte dann irgendwie, als er die Tonne nach vorne brachte und ich stand auch irgendwie in der Garage und dann sagte er, weißt du was? Seit diese Foodsharing-Sache irgendwie bei dir läuft, hast, haben wir ganz viel weniger Biomüll. Also auch das ist so spannend, weil wenn ich es gerettet habe und ich habe Arbeit darin investiert, das zu retten, dann esse ich das, Punkt. Das mhm. hat bei mir auch irgendwie noch was ausgelöst. Ja. Also ne, einfach mal sich selber ähm, zu beobachten, wie du sagst. Das Weckschme mhm. Wegschmeißverhalten zu beobachten, aber auch das Einkaufsverhalten zu beobachten.
1: Total. Und was ich gerade noch gedacht habe, ist drüber sprechen, mhm. oder? Ja, und eben auch die Gesamtgesellschaft dafür zu sensibilisieren, ja. das Essen, das wir haben, eben wertzuschätzen. Mhm. Und zu sagen, okay, ich bin froh, dass ich das... Dass ich vielleicht, vielleicht auch froh, die Wahl zu haben zwischen äh, Billigprodukt und Bioprodukt. Einfach zu sagen, okay, ich bin dankbar dafür, dass wir in, einem, in einer Umgebung leben, wo das möglich ist mhm. und wo ich mich selbst entscheiden für mich selbst entscheiden kann, wie gehe ich damit um und was mache ich damit. Mhm. Und eben zu gucken, okay, ähm, wie sieht es gerade aus und was kann ich vielleicht so ein bisschen verändern. Ich meine, Veränderung heißt ja nicht, ich muss jetzt demonstrieren gehen. Veränderung heißt nicht, ich muss hier die Leute einweihen und sagen, wie man es besser irgendwie einen Unterschied zu machen kann wirklich zu Hause anfangen, wie du es schon sagst einfach gucken gemeinsam im Haushalt planen, was es zu essen gibt, ja. gucken, dass ich wirklich bedarfsgerecht einkaufe dass ich gucke, was habe ich noch okay, das passt nicht zu meinem Kochbuch aber ich habe eine geile Idee keine Ahnung ich habe letztens so ein super easy Rezept, ähm, ja, Social Media ist ja auch immer ein bisschen inspirierend, <lacht> ja. äh, wo okay. einfach Feta und dann alles an Gemüse drumherum in den Ofen, Nudeln drauf, fertig. Geil. Und auch Voll das,
0: genial. Genau, auch das ähm, ist, glaube ich, so etwas, was ich ja auch bei Insta ein bisschen versuche, zu sagen, ähm, heute gibt es Nudeln mit dem, was da ist. Und mhm. jetzt pack doch mal alles. Ich packe mir dann alles auf die Küchenplatte und gucke, okay, was kann ich jetzt alles da reinmachen? Und bei mir gibt es so Gerichte, also Pasta geht halt immer mit allem. Also da kann man immer gut Reste <lacht> verwerten. Pizza meiner Meinung nach auch, weil ja. man auch auf Pizza einfach alles irgendwie draufwerfen kann. Ähm, und ich finde, man darf sich auch mal wirklich Gedanken machen über, können wir mal wieder einkochen oder so. Die, die Keller unserer Omas waren nicht ohne Grund voll mit Birnen und Äpfel, Apfelmus oder irgendwie so. Ja. Also kann man vielleicht sowas mal wieder lernen und kann man ähm, ein Hochbeet anlegen oder oder. Aber ich finde auch, wie du es sagst, wir brauchen nicht die 100.000 Perfekten, sondern wir brauchen eine Million Unperfekte. Millionen. Mm. Millionen. Ja, ja, du mm. weißt, was ich meine, Ja. Ne? Mm. <lacht> ähm, wir brauchen ganz, ganz viele unperfekte Menschen, die natürlich auch perfekt sein dürfen, aber es halt eben nicht müssen. Und mhm. das ist mir halt auch so begegnet, wenn ich vom Foodsharing erzähle und dann aber mir ähm, aus dem Supermarkt ein Essen geholt habe in der Mittagspause, weil ich keine Zeit hatte, ähm, mich zu organisieren abends oder auch einfach mal keine Lust, dann werde ich kritisiert dafür, dass ich jetzt was aus dem Supermarkt kaufe, weil ich gehe doch zum Foodsharing und ähm, wie kannst du das denn damit vereinbaren oder mhm. ach, es ist jetzt ja gar nicht regional, was du da gekauft hast, Anne. Also ich werde mit Vorwürfen bombardiert, mhm. wo ich das Gefühl habe, hätte ich nichts geändert in meinem Leben, hätte ich mir auch viele Diskussionen erspart.
1: Ja, total. Oder? Also geht es auch so? Also ähm, ich habe hab mir selbst am Anfang zum Beispiel auch, bevor ich angefangen habe, mit Menschen darüber zu sprechen, ähm, so, ich bin ja ausgezogen, dann frisch und mhm. dann mal gucken, wie viel und war immer total stolz darauf, dass in einem Zwei-Personen-Haushalt so wenig Plastikmüll entsteht. Ich habe wirklich viel versucht, darauf zu achten und zu gucken und eben die eigenen Dosen mit zur Fleischtheke zu nehmen und ja. selbst wenn äh, die Omi neben mir sagt, so, was ist das denn die wirklich in Galizien, was will die denn jetzt, das dauert ja 100 Jahre länger, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen habe und habe gesagt, doch, das ist jetzt meine Entscheidung. Mhm. Nur weil hier irgendwie im Supermarkt nicht klar ist, mit welchem Tablett ich diese Dose annehmen darf, mhm. ähm, verändere ich mein Verhalten nicht. Und trotzdem kam dann Foodsharing und ich habe mir selber immer gesagt, oh nee, jetzt ist irgendwie hier nach zwei Wochen der, der gelbe vor Das kann doch nicht sein, wir sind doch nur zwei Personen. Ja. Sonst hat der über einen Monat gehalten. Mhm. Und äh, mein Freund zu mir sagte, Luisa, du machst Foodsharing. Mhm. Das ist alles Plastik, was mit dem Inhalt in die Tonne gegangen wäre. Ja, es ist so. eh schon und da. Es ist, ne? es ist da, es ist mhm. produziert und es wäre ja noch schlimmer, wenn dieser Smoothie in der Plastikflasche mit dem Smoothie weggeworfen genau. worden wäre. So, ja. ne? Und da eben habe ich mir selbst erst und dann kam auch Stück für Stück dieses, ja, du bist doch jetzt nachhaltig. Mhm. So, du willst doch jetzt nachhaltig sein und du willst doch jetzt nachhaltig machen. Ja, natürlich will ich das. Aber wenn wir alle mal einen Blick drauf werfen, dann ist das auch eine ganz große Geldbeutelgeschichte und ich war und bin Studentin. Und ja. Jeder Mensch hat mal Bock auf eine Aufbackpizza und ja. da ist auch Plastik und da genau. sind viele schlechte Konservierungsstoffe und es ist wahrscheinlich auch nicht gesund, trotzdem Es passiert. ist es da und, und man macht
0: es. Ja, und ich finde halt auch, wir müssen ganz offen darüber sprechen und ja. die Tiefkühlpizza dann eben nicht im Stellen Kämmerlein essen und die Kamera draufhalten, wenn wir eine, äh, am besten einen regionalen Apfel äh, irgendwie äh, gerettet haben, eingekocht haben und auf Zucker verzichtet haben. Ähm, das ist einfach. Da gibt es ja. Applaus, ja. aber wenn man die Tiefkühlpizza eben dann auch mal essen möchte, dann wird man halt einfach auch hart bombardiert mhm. und ähm, ich finde, da müssen wir hinkommen, zu sagen, kleine Schritte müssen und dürfen und sollten gefeiert werden. Und Auf jeden Fall. Ich möchte ganz, ganz deutlich zum Ausdruck bringen, ich feier euch, ich feier dich. Das muss ich einfach mal so sagen, ich bin immer wieder begeistert von dir, von deiner Haltung, von deinem Herzblut und von allen anderen, die ich so kennengelernt habe, wenn es um Foodsharing geht. Ähm und Luisa, wir beide quatschen oh, jetzt wow. bereits seit einer Stunde und zehn Minuten. Wahnsinn. Und ha. ich könnte noch eine Stunde. Ja, ne? Ich das auch. Aber wir können uns Wahnsinn. gerne auch nochmal wieder treffen und <lacht> über andere Themen sprechen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu reden. Ja. Ähm, meine Frage wäre, ähm, ich habe, glaube ich, so auf meinem Zettel alles. Ähm, bis auf die Dinge, äh, die ich so gehört habe von anderen Menschen, die das irgendwie gar nicht cool finden, dass ich das mache, die das mit was Ekelhaftem verbinden, die ja äh, irgendwie sagen, also ja, okay, wenn du das jetzt nicht immer machst, also es, noch sehr viel Ablehnung habe ich erlebt in der Gesellschaft. Also es gibt halt nicht nur die, die es toll finden, sondern auch die, die sagen, ich kann da für mich gar nichts mit anfangen, für mich ist das Müll und ich lebe nicht aus der Tonne, ähm, so viel Geld habe ich noch gerade, dass ich einkaufen gehen kann. Ähm, da ist mir sehr, sehr viel begegnet und ich glaube aber, dass es mir geht wie euch oder äh, dass man nicht aufgibt und einfach weiter darüber spricht und weiter sagt, ähm, wir haben es als Müll deklariert und ähm, es ist noch lange keiner mhm. und darüber mal nachzudenken, das wäre so ja, mein Schlusswort. Und ja. jetzt würde ich dich noch fragen wollen, ob wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben. Ob du hierher gekommen bist und gedacht hast, das muss ich heute unbedingt erwähnen und wir haben es nicht hingekriegt oder meine Fragerei hat nicht ausgereicht. <lacht> Gibt es noch etwas? Oh, da muss ich kurz verlegen. Das ich darfst glaube du. Das darfst du. Nee. Luisa sitzt hier übrigens ähm, als bestvorbereitetste ähm, Podcast-Gästin, äh, die ich jemals erlebt habe, mit einem äh, mit Mitschriften und so. Also sehr professionell. Das heißt, ich gebe dir gerne noch Zeit, deine Mitschriften einmal noch okay. zu studieren. Ich guck nochmal.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich würde den ZuhörerInnen gerne mitgeben, dass ähm, eben niemand zu klein ist, um eine, einen Unterschied zu machen. Dass wir ja. alle den Spruch kennen, auch klein, viel macht, Mist. Ähm, egal, wie ihr es anstellt, ähm, ob ihr zum unverpackt Laden geht, ob ihr vernünftig einkaufen geht im Sinne von ich kaufe wirklich nur, was ich brauche oder ob ihr wirklich richtig einsteigt und überall Werbung macht, um das zu stoppen oder zu... Unterbrechen diese Kette. Es gibt eben noch so viel mehr Punkte. Es gibt ja nicht nur die Lebensmittel, die in den Supermärkten weggeschmissen werden. Es gibt auch die Lebensmittel, die es nicht mal vom Feld in den Supermarkt schaffen, mhm. weil es eben EU-Richtlinien gibt, wie gerade eine Gurke sein muss. Da, ja, siehst du, wir könnten schon wieder. Es gibt noch so viele Aspekte ne? und es ist, hilft ja. einfach, wenn sich jede und jeder einmal so ein bisschen damit auseinandersetzt und vielleicht ein, zwei Sachen findet, womit er oder sie sagen kann, damit kann ich mich abfinden und anfreunden, dass ich das tue. Ganz, das ganz toll. Wäre schon alles.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ich finde auch, äh, Aufgabe an euch, die hier jetzt gerade lauschen, äh, vielleicht könnt ihr euch einfach vornehmen, mit mindestens einer Person darüber zu sprechen, was ihr heute gehört habt. Das würde vielleicht schon einen Unterschied machen. Und vielleicht könnt ihr euch wirklich, so wie Luisa es gerade gesagt hat, einfach mal selbst reflektieren und einfach mal eine Woche darüber nachdenken, wie ihr so konsumiert, was ihr erst ähm, und was ihr auch wegschmeißt. Und ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel getan. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich gerne bei mir melden, aber auch gerne bei Luisa. Luisa ist nämlich mit dem Foodsharing-Account Fechter äh, auch bei Insta vertreten und beantwortet gerne alle eure Fragen. Auf www.foodsharing.de werdet ihr auch fündig. Genau, da gibt es ein Wiki, ja. das jede und jeder anschauen kann. Genau. Also, wenn ihr jetzt Bock aufs Thema habt, macht euch schlau. Und äh, Luisa, vielleicht treffen wir uns hier nochmal mit einem anderen Thema wieder. Das ich habe auf sehr jeden Fall Spaß richtig gemacht.
1: viel Spaß gehabt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank dir. Ja, danke dir.